0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים. אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השלושה עשר של חודש מרץ לשנת אלפיים עשרים ואנחנו נמצאים גם במעבר מיום י' ליום י"א של חודש אדר ב', והפורים והחג שכרוך בשם הזה כבר ניצב לפנינו. אבל אני רוצה שהיום אנחנו נלך לרגע אחורה בזמן, אל ימי השבוע שעבר שבהם אני לא הייתי כאן, כי הייתי כרוך במלתעות הקורונה, צוין יום האישה הבינלאומי. ואני רציתי לנצל את ההזדמנות של יום האישה הבינלאומי כדי לדבר על אישה המופלאה, שאני חושב שהחברה האנושית, גברים, נשים, אין בזה אה, שום הבדל מבחינת החובה שאנחנו בעצם חווים, אנחנו חווים לאישה הזאת הרבה מאוד. יש לה זכויות מופלאות בתולדות התפתחות החברה האנושית. לאישה הזאת קוראים, קראו אמנם, בלשון עבר, אבל אני חושב שהנוכחות הרעיונית שלה עדיין מכה גלים באיזשהו אופן, ומי שהיה הוגה גדול, ומי שאמר מילים חשובות, אז הוא תמיד נוכח באופן כזה או אחר. אני מדבר על מרי וורלסטונקראפט. אם השם הזה מצלצל לכם מוכר, הרי זה מפני שכאשר אנחנו דיברנו על מרי שלי, הסופרת, מן המאה ה-19, שחיברה את היצירה פרנקנשטיין, היצירה המפורסמת על אותו יצור מעין אנושי שנוצר במעבדה, היא ביתה של מרי וולסטונקרפט. ולכן אנחנו הזכרנו את שמה גם כאשר דיברנו על מרי שלי, אבל מרי וולסטונקרפט, אם צריך לבחור איזושהי הגדרה אחת. שאומנם אולי איזושהי מין הגדרה מגזינית כזאת, כדי לומר על האישה הזאת, היא אם הפמיניזם. היא פרסמה לפני 230 שנים, שזה תאריך עגול יפה שצריך לציינו, בשנת 1792, את החיבור Evindication of the Rights of Women, הגנה על זכויות האישה, כך זה תורגם לעברית, וזה, במובנים רבים, החיבור השלם, הפמיניסטי הראשון, יש כאן הגות פמיניסטית, הגות שמבקשת לשנות את האופן שבו החברה מתייחסת לנשים, להשוות בין היחס לגברים ליחס לנשים ולטעון שהמקובלות החברתית, שהייתה מקובלת מאוד, באותו הזמן אנחנו מדברים על המאה ה-18, לפיה נשים בטבען נחותות מגברים ופחות מתאימות. לתפקידים של הנהגה, הובלה, ניהול, וגם לכל עולם הדעת של הגות וספרות. וכיוצא בזה, <coughs> התפיסה הזאת ש... <coughs> שגויה מיסודה. הנה, אני אתנצל מראש. מאחר שעברה עליי הקורונה, והיא עברה עליי כמו איזושהי מחרשה על שדה, אז קולי עדיין לא שב למה שהוא היה, וזה... ודאי ילווה אותנו במהלך השעה הזאת וגם בזמן הקרוב, אבל אנחנו נתגבר ונתמודד מתוך קשיים, ואולי המילים הללו הן, הן מילים נכונות לפתוח בהן את השיחה על מרי וולסטונקראפט, מפני שהיא מי שחייה מראשיתם ועד סופם, ואלה היו חיים קצרים, 38 שנות חיים בסך הכל, מרי וולסטונקראפט היא מי שחייה היו חיים. שהיא ידעה בהם קושי, והקושי הזה גם נבע מתוך הביוגרפיה שלה, מתוך פרטי החיים, אבל מן העובדה שהיא הייתה אישה, ומה שזה אמר בזמנה, ומה שזה אמר במאה ה-18 באנגליה. ואנגליה, שאולי ראתה אז בעצמה, והוגיה הפוליטיים, ראו באנגליה מגדלור, מקום מתקדם, ועדיין היה צורך במרי וולסטון קראפט שתבוא ותגיד, השינוי הגדול נצרך, והוא נצרך יותר מכל כאשר מדובר בנשים. אנחנו נצלול לתוך החיבור הגנה על זכויות האישה של מרי וולסטון קראפט, ואנחנו אה, בעצם ננסה לזקק כמה רעיונות מרכזיים. ישנו תרגום לעברית של החיבור הזה שאני בהחלט ממליץ לקוראו, אבל אנחנו, אני חושב, ראוי. שנתחיל מאיזושהי סקירה מסוימת של תולדות חייה, מפני שאפשר לראות איך תולדות חייה הביאוה לידי היות הפמיניסטית הראשונה, או אם <coughs> הפמיניזם. תמיד קשה לשים את האצבע על הראשון בתחומים כאלה. מיהו החילוני הראשון, כמו שאוהבים לקרוא כך לשפינוזה. הם, ההגדרות הללו, ברור שיש בהן מן ההכללה. אבל מרי וולסטון גרפט היא דמות גאולה מספיק כדי שניתן לה כותרת מפוצצת. היא נולדה בלונדון ל- ב- ב-1759, והיא נולדה באופן מעניין למשפחה של עשירים חדשים. כלומר, משפחה של אנשי מקצוע בתחום ההריגה והתביעה. וה... המקצוע הזה הביא לכך שמשפחתה צברה הון גדול במהלך השנים, אז היא גדלה והיא ידעה ילדות של נוחות יחסית. לא נוחות שבאה מאיזשהו תואר עצולה, מכוחו של דם כחול, שזה היה מאוד משמעותי באנגליה של הזמן, אביה לא היה לורד מסוג כלשהו, אבל היא ידעה נוחות ואיזושהי תחושה מתמדת של ביטחון. ישנן אפשרויות, והביטחון מאפשר גם חינוך, והיא קיבלה חינוך מסוים, לא כמו האחים שלה, ממין זכר, במיוחד חלק מהם שזכו לחינוך לח... נרחב ממנה, אבל עצם העובדה שהיא קיבלה חינוך כלשהו מחוץ לבית, זה לא היה דבר מובן מאליו. ואני חושב גם שזה משהו שחוזר על עצמו בהיסטוריה, שדמויות שהחלו שינויים גדולים, הן לא פעם דמויות... שהייתה בהן איזושהי תביעה, אה, היה טבוע בהן איזשהו סימן של אצילות, לאו דווקא אצילות במונחים החברתיים, אבל הם הרגישו שהם באים ממקום שיש בו חשיבות. ולכן, כיוון שהייתה לה, להם התחושה שהם שווים דבר מה, אז הם היו מוכנים להיאבק במצב חברתי שבו השווי שלהם. עם כמה שהמונח הזה משונה, מבוטל. ולכן אפשר לראות בעובדה שמרי וולסטון גדלה מתוך איזושהי תודעת עושר בתחילת דרכה, משהו שנתן בחתימה כן, יש לי מה לומר, בעולם שבו בעל המאה הוא בעל הדעה, יש לי דעה. מן הצד השני, העושר שהיא טעמה ממנו בילדותה היה זמני. מפני שאביה... היא הצליח, במרכאות כפולות ומכופלות, לרסק את ההון המשפחתי בכל מיני השקעות לא אחראיות, והיא ראתה איך הממון של המשפחה הולך ונוזל בין האצבעות. והדבר הזה, לא רק שהוא רושש את המשפחה, הוא גם הביא למשבר גדול מאוד בחיי האב, אביה של מרי וולסטון שפנה לטיפה המרה, והפך להיות אדם אלים מאוד. כלפי אמה של מרי. ועצם היא רואה את התוצאות של מה שקורה בבית שבו יש אב דומיננטי מאוד, הוא איש העסקים, הוא ראש הבית, הוא מנהיג הבית, והוא איש אלים, והוא איש לא יציב, והוא הרודן בבית, והוא התייחס לאמו באופן מחריד. ישנם תיאורים שגם היא... גם האחים שלה ניסו להגן על האמא מפני אלימותו של האב. יש אפילו תיאור שבו מסופר כיצד מרי וולסטונקרפט ישנה לפני הדלת של חדר אמה כדי שכאשר האב השיכור שב הוא לא ייכנס לחדר ויפליא את מכותיו בהם. אז יש פה מישהי שרואה גם מה התוצאה של בית. שהוא לא שוויוני, שבו כל הכוח נמצא בידי האב, ויותר מזאת, היא רואה איך אימא שלה לא בעלת יכולת להתייצב מול האבא. איך היא תתייצב מולו? אין לה יכולת לפרנס את הבית, כי אין לה השכלה, והיא לא חונכה בשום <coughs> צורה ואופן <coughs> לעמוד בפני הדמות הגברית ולהשמיע קול. אז אין ספק שהדבר הזה מותיר בה חתימה. וזה לא רק זה. ישנם תיאורים של ה... רישום העמוק שהותירה בה העובדה שהיא ידעה עוד בתקופות העושר המסוים שמשפחתה ידעה שאף על פי שהיא חשה ברמה האינטלקטואלית שווה לחלוטין לאחיה שהם זכרים. היא ידעה שהיא לא עתידה לרשת דבר מן הירושה והיא חשה שיש כאן חוסר צדק עמוק. והיא הייתה אוטודידקטית. הייתה לה הנכונות והעוז הפנימי, בגלל שהיא קיבלה חינוך מסוים מחוץ לבית, ללכת ולהמשיך אותו. לקרוא, לקרוא מכל הבא ליד. אולי דווקא העובדה שאביה משלב מסוים לא היה דמות נוכחת מאוד בחינוך, ולא היה דמות חינוכית בכלל, זה נתן לה יד חופשית, והיא הלכה, וקראה. והיא קראה את הפילוסופים הבריטים הגדולים, את יום ואת ג'ון לוק, והיא הלכה וקראה. את ההוגים המפורסמים של הזמן, כמו רוסו, היא קראה כל מה שהיא הייתה יכולה לקרוא, היא קראה שירה, היא קראה ספרות, כל מה שאפשר לשים עליו יד. זה לא דבר מובן מאליו, כי בתקופה ההיא <coughs> היו ספרים שמקובל לחשוב שאישה אמורה לקרוא, וספרים שהיא לא אמורה לקרוא. מרי וולסון גרפו תיגע בזה בצורה מאוד חדה, בכתבים שלה, בתפיסה הזאת, יש מה שאישה אמורה לקרוא. ומה שאישה לא אמורה לקרות. מגיל מאוד צעיר, היא הבינה שהיא לא רוצה, אף על פי שהיו כמה וכמה משרות שמיועדות לנשים, להיות אומנת ו- ו- ולהיות אחות, אלו דברים שמקובלים שאישה תעשה. היא לא רצתה שום דבר מזה, היא רצתה דברים אחרים. לכן בתקופה מסוימת היא ניסתה להקים עם אחיותיה, וזה החזיק איזשהו פרק זמן, בצעירותה, בשנות ה-20 של חייה, בית ספר. אבל הדבר הזה... לא צלח יותר מדי, ובסופו של דבר היא מצאה את עצמה תקופה מסוימת, כבר במחצית השנייה של שנות ה-20 של חייה, עובדת בתור אומנת. עובדת בתור אומנת, גאוורנס, באירלנד, בבית של משפחה מן החברה הגבוהה של אצילים אריסטוקרטים. ושם היא חוותה חוויה שהייתה מאוד משמעותית עבורה. מדוע החוויה הזאת הייתה מאוד משמעותית? מפני שהיא חשה ש... אולי המקור של ההבדלים שהיא מרגישה בין נשים לגברים, בין אביה לאמא, בינה לבין האחים שלה, זו תוצאה של העובדה שהם לא חלק מהחברה האצילית באמת, מהאריסטוקרטיה, מהאליטה ששם למעלה. ובאליטה שם למעלה, המצב טוב יותר, מתקדם יותר, החינוך ראוי יותר. ואז היא באה לעבוד תחת כנפיה של משפחה אריסטוקרטית, והיא מסתכלת על ה... הה... חינוך שמקבלות אנשים בבית, והיא רואה שהחינוך הזה הוא חינוך בלתי ראוי. בלתי ראוי לחלוטין. היא מבינה שיש כאן בעיה עמוקה וחריפה שקשורה במעמד האישה באשר אישה באנגליה ובכלל, והיא צריכה לתקוף את הבעיה הזאת. כי הבעיה הזאת עולה מן הפסגה ויורדת עד השורש. ואחד הדברים המעניינים זה שהיא אומרת על עצמה בתקופה שבה היא החלה לכתוב לעיתונות, וזה היה דבר לא מקובל, שנשים מתפרנסות מכתיבה. ואגב, אנחנו רואים כאן שלא כל העולם היה נגדה. היו מי שזיהו את כישרונה, אבל האנשים הללו הם היו מעטים, וזו לא הייתה התפיסה החברתית שאישה אמורה או יכולה ללכת למקומות כאלה. היא אמרה על עצמה, אני אהיה גאון מסוג חדש, ש-new kind of genius, אני חושב שכך היא ניסרה זאת בשפה האנגלית. וכשהיא אומרת גאון מסוג חדש, היא לא מתפארת, אלא היא באמת האמינה. וזו תהיה השורה התחתונה של כל ההגות שלה. שאם תינתן לאישה הזדמנות, היא תוכל להיות הגאון הזה. דמות הגאון שלרוב מיוחסת לגבר, היא לא מיוחסת לגבר מפני שהוא גאון. אלא מפני שיש לו כל הכלים להיות גאון, ואם רק תיתנו לי את הדף לכתוב עליו ואת הספר לקרוא אותו, אני מרי וולסטון קראפט, ולא מפני שאני אני, אלא מפני שיש לי את האפשרות לכך ואני שואפת לכך, אני אהיה גאון מסוג חדש. מרי וולסטון קראפט, אנחנו מציינים את יום האישה באיחור תוך עיון. ובדמותה ובכתביה של אם הפמיניזם, מרי וולסטון קראפט. ועכשיו אנחנו כבר נצלול לאט לאט לחיבור המפורסם ביותר שלה משנת 1792, of indication of the rights of women, הגנה על זכויות האישה, שזה בעצם אפשר לכנותו החיבור הפמיניסטי הראשון. ולפני זאת, צריך להקדים ולומר, שמתוך מה שאמרתי על מרי וולסטון קראפט, כמי, שהייתה אישה שבחרה לקרוא את מה שגברים אינטלקטואלים, אנשי אשכולות קוראים, אז היא ספגה לתוכה הרבה מן הרעיונות הללו, וגדולתה הייתה הרצון שלה לייצר גזרה שווה בין רעיונות חשובים שהלכו וקנו להם תפיסה בחברה. אבל לגבי גברים, כלומר לגבי אדם, או כשאתה אומר אדם אתה מתכוון לגבר, זה דבר מעניין. שבשפה uh, האנגלית, כן, ו- וזה קיים בכל השפות, כאשר רוצים לדבר על הכלל, מדברים על הכלל הגברי. וזה ממש התגשם, דיברו על זכויות אדם, ויישמו זכויות גברים. ואפילו רוסו, הפילוסוף הצרפתי של המהפכה הצרפתית, דבריו כוונו לגברים, המהפכה הגדולה שהוא עורך, המהפכה של השוויון. היא מהפכה שמבקשת לייצר שוויון שלא מכניס את האישה תחת הכנפיים של השוויון הזה, אלא רואה בה יצור אחר שצריך להישמע לסמכות הגברית מעל. הוא מייצר שוויון בין הגברים, והאישה היא רק איזושה, איזשהו נסמך של הגבר. ולכן מרי וולסטון קראפט, היו לה יחסים מעניינים עם רוסו. היא תוקפת אותו רבות את עמדתו כלפי נשים. בחיבור של ההגנה על זכויות האישה, דווקא מפני שהיא מעריצה במובן מסוים את תפיסתו המהפכנית של ביטול המעמדות, של שוויון בין בני האדם. הדבר הזה צריך להיות בעיניה, מתייחס גם לאישה. וצריך לראות את מרי וולסטון קראפט לאו דווקא כאוגה פמיניסטית, אלא כ... וש... שוודאי אוגה פמיניסטית, אבל היא קודם כל... הוגה גדולה של הנאורות. כי מרים וולסטונגרפט הייתה חלק מאיזושהי תנועה ש... שמין המאה ה-17 הולכת ו... ומתחזקת בא... באירופה, בעולם המערבי, של הישענות על התבונה. אנחנו דיברנו על דמויות כמו דקארט ושפינוזה, שביקשו להניח את יסוד החקירה בשאלות הגדולות של העולם על התבונה האנושית, על הדעת ועל ה... תולדות של הדעת שניתנות להצגה וניתן להתדיין לגביהן. מרי וולסטון קרפט היא מתוך הקריאה שלה באה למסקנה שבאמת מתת האל הגדולה לאדם, צלם אלוהים שבאדם, זו התבונה. השיא האנושי הוא בתבונה. היא הצטרפה לתנועה שכונתה הפורשים התבוניים, הפורשים הרציונליים, פורשים מאיפה? פורשים מהכנסייה האנגליקנית. כלומר, הם היו איזושהי כיתה דתית של מי שביקשו שהאמונה הדתית תישען על יסודות התבונה, ושמתת האל הגדולה לאדם היא באמת, כמו שאמרנו, התבונה. וצריך לומר שהדבר הזה הוא קשה, אם אתה שם את התבונה ביסוד התפיסה שלך, אז ממילא יש כאן ביטול של הבדלים מעמדיים, ויש כאן שוויון. לכן הרבה מתייחסים לדקארט. שהוא אבי המחשבה התבונית במובנים מסוימים, או הרצון להניח את התבונה כיסוד החקירה הפילוסופית המודרנית, אז מתייחסים לדקארט כאבי השוויון. כי אם אתה בוחן אדם על פי ההישגים התבוניים שלו, אז זה לא משנה מה דמו, מה שם משפחתו, מה הלאום שלו, זה משנה מי הוא. זו הנאורות. זה הבסיס לתנועת הנאורות. וזה הבסיס להומניזם שנולד מתוך תנוע, תנועת הנאורות ולליברליזם ואפשר להרבות בדיבור. אבל השוויון הזה, אומרת מרי וולסטון קרפט, אם התבונה היא היסוד, ואם התבונה לא רואה מעמדות, אז התבונה לא רואה גם את ההבדל בין גבר לאישה. כי אלוהים אנחנו מאמינים שהתבונה היא צלם שבאדם. ודקארט, דמויות שהיה היום... אולי הן דמויות יסוד בהתפתחות גם של מחשבה חילונית, אבל הדמויות הללו היו דמויות שיצאו, לפחות ברמה ההצהרתית, מתוך מקום דתי. במקרה של דקארט זה ממש ברור. גם שפינוזה, אגב. הם, הם ראו בעצמם אנשים דתיים. ואם אנחנו רואים בתבונה את הצלם האלוהי שבנו, הלא זכר ונקבה ברא אותם. גם האישה וגם הזכר נבראו בצלם האל. ולכן התבונה היא לא נחלתו של הזכר בלבד, היא לא נחלתו של הגבר בלבד, היא גם נחלתה של האישה. ואם אתם רוצים שהעולם ייבחן על פי התבונה, גם האישה תיבחן על פי התבונה. ולא תזכה ליחס אחר בגלל שהיא אישה. ו- וזהו היסוד המרכזי ביותר. לחיבור של מאירי וולסטון קראפט, הגנה על זכויות האישה, הטענה המרכזית של האישה, אישה כמו הגבר, היא יצור תבוני, ותבונתו של האדם מתפתחת על ידי החינוך ועל ידי רכישת השכלה, ולכן האישה צריכה לרכוש את אותה השכלה שרוכש הגבר, וזה המפתח, זה המפתח לשינוי החברתי. הילו, האישה תקבל את אותו החינוך שהגבר מקבל, והיא אינה מקבלת. היא אינה מקבלת את החינוך הזה. המערכה שהיא אינה מקבלת את החינוך הזה, היא באמת, במובנים מסוימים, ואנחנו עוד נרחיב את הדיבור על כך, נחותה מן הגבר. אבל היא לא נחותה מן הגבר במהותה, אלא היא נחותה מן הגבר מפני שהיא לא רכשה את ההשכלה שהוא רכש, אין את הידע שיש לו, וממילא היא לא יכולה להגיע אל המקומות. שאליהם הוא יכול להגיע. מרי וולסטונקרפט האמינה שהחינוך הוא היסוד להכל ושהאדם מעוצב בידי החינוך שהוא יקבל. היא קראה את הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק, ואחד הדברים המרכזיים של לוק אומר, זה שהאדם הוא לא נולד לעולם כאיזושהי ישות מוגמרת, אלא מעוצב על ידי חוויותיו. וכאן נכנס החינוך. החינוך הוא משפיע על החוויות המהותיות ביותר שלנו, וזו המהפכה הגדולה. של מרי וולסון גרפט, היא דורשת חינוך שווה, והיא לא רק דורשת חינוך שווה, אלא יש בה ביטחון עמוק, שאילו יינתן חינוך שווה, היא יהיה שוויון. לאו דווקא שוויון גופני, אבל, אבל הגוף, וגם כאן יש לה אמירה מעניינת, עוד נתייחס אליה, אבל הגוף אינו העיקר, התבונה היא העיקר. ובדבר שהוא העיקר בעיניה, אם יינתן חינוך שווה, אז גם תהיינה תוצאות שם עוד. ומרי וולסטונגרפט, אם היא צריכה דוגמה לזה, היא אומרת, הנה, תראו אותי, אני קראתי. קראתי את הפילוסופים הגדולים, קראתי את השירה והספרות. ואני עומדת היום בחברת הפילוסופים וההוגים הגדולים של הזמן, ואני מסוגלת להתווכח איתם ולהשיב להם, ואני לא נופלת מאף אחד מהם, וזה נכון, ככה היה כל חייה. היא התווכחה והתדיינה עם ההוגים האנגלים הגדולים של זמנה, והיא... לפעמים טעתה, לפעמים יכלה להם וצדקה, אבל היא הייתה חלק מן השיח, והיא אמרה, אם אני יכולה, ואם אני מסוגלת להפיק מעצמי את מה שאני מסוגלת, הרי שהשאלה היא שאלת החינוך. ואחת הדוגמאות הנהדרות שהיא נותנת אה, ב- בהגנה על זכויות האישה, בפרק השלישי, כמדומני, היא כותבת את הדבר הבא. מה נדיר לפגוש גבר בעל יכולות עילאיות, או אפילו כישורים רגילים בקרב המעמדות הגבוהים. בעיניי הסיבה ברורה, המעמד שנולדו לו אינו מעמד טבעי. האופי האנושי התעצב מאז ומעולם באמצעות עיסוקיו של הפרט או המעמד. ואם הכורח לא חידד את היכולת השכלית, נגזר עליה שתישאר כהה. ואת הטיעון אפשר להרחיב ולהכיל באופן סביר גם על אנשים, כיוון שרק לעתים רחוקות מעסיק אותן עניין רציני. הרדיפה אחר העונג משווה לאופיין אותה נביבות שהופכת את חברתם של רמי המעלה לתפלה כל כך. כלומר, היא אומרת, הנשים אינן משעצמן תפלות או שטחיות, הן דומות לאותו בן תפנוקים. שבגלל שכבר הוא במעמד גבוה, הוא אינו זקוק לאמץ את שכלו. אבל אם תאמץ נא את שכלן, האדם יגלה שהן מסוגלות להגיע להישגים הגדולים ביותר שהתבונה האנושית מסוגלת להם. הדמות שבה אנחנו עוסקים היום, דמותה של מרי וולסטון קראפט, תמה פמיניזם, מפני שהיא רעתה, היא מי שיכולה לומר אני רואה לך בעיניים, במיוחד <coughs> כאשר מדובר בדמות אשר בעקבותיה היא באה לידי כתיבת הגנה על זכויות האישה, החיבור המפורסם שלה. מפני שהיא לא כתבה את החיבור הזה על, על, מתוך חלל ריק וללא רקע, אלא היא ביקשה לענות למעין דין וחשבון שהגיש לאספה הלאומית הצרפתית שלאחר המהפכה הצרפתית דמות אדם שהיה מוכר בזמנו, שארל מוריס דה טליראן פריגור. זה היה שמו, הוא היה דיפלומט צרפתי והוגה, והוא הגיש מסמך שעסק בעיניו בחינוך הראוי לנשים, מה החינוך שראוי להעניק לנשים, והוא אמר שהחינוך שהאישה צריכה לקבל, הוא חינוך שיכשיר אותה למלאכות הבית ולתפקידה כאישה בחברה, וזה יביא גם לתועלת וגם תועלת לחברה, ועל המסמך הזה ביקשה מרי וולסטון קראפט לענות. לזאת היא ביקשה לנסח תשובה, והיא בעצם ראתה את הלכאורה איך... ניסוחים, אנחנו עוד נביא ציטוט יפהפה שלה על זה, הניסוחים שעוסקים בתועלת ובמקום הנכון בחברה. והיא בעצם, <coughs> בעצם רואה פה המשך הרודנות ושימור הכוח של אנשים מסוימים בחברה. ואולי כאן צריך להעמיק אל טענת החינוך של מרי וולסטונגרפט. הגנה על זכויות האישה הוא ספר, הוא חיבור, הוא בעצם כתוב כמין נאום ארוך ומתמשך. זה חיבור שעוסק מעט מאוד בזכויות האישה. לא מדובר כאן בחיבור שעוסק... בזכות הצבעה, שזו הייתה המחאה הגדולה של נשים אחר כך, בסוף המאה ה-19. לא מדובר כאן על הזכות, על עיסוק מאוד מובהקת בזכות לקניין, לגירושין וכולי, כל מיני שאלות בוערות, אלא יש כאן עיסוק עקרוני במצבה של האישה. במצבה של האישה בחברה, מדוע מצבה של האישה הוא כמו שהוא ואיך משנים אותו. איך משנים אותו? דווקא מזה התחלנו, מתוך חינוך. אבל מהו מצבה של האישה בחברה? מרי וולסון גרפט אומרת במפורש, הנשים ככלל, לא כיחידות, כיחידות יש נשים שמתעלות על רוב מוחלט של הגברים, אבל הנשים ככלל נחותות מן הגבר בחברתן. אבל הן נחותות מן הגבר, כאמור בשל החינוך שהן קיבלו, וזה לא רק העובדה שלא נתנו להן חינוך. אלא זה איך שכן חינכו אותה, איך נראים חייה של אישה. והיא נוגעת בזה בכל האספקטים האפשריים. ו... ובזאת היא באמת גם מתייחסת במובן מסוים לחוויות האישיות של חייה, כאשר היא ראתה כיצד החברה הגבוהה, כאומנת היא ראתה הזאת, כיצד היא מחנכת את נשותיה. היא אומרת כך, האישה, קודם כל, ברמה הפיזית, מחנכים אותה שהיא צריכה ללבוש. Yeah. יופי הוא הדבר החשוב ביותר מבחינתה. אז אם היא יפה, זה כבר פותר את הכל. ואם היא לא יפה, אז על זאת היא צריכה לעמול. אז במקום להוציא את זמנה על פיתוח תבונתה, שזה הצלם האלוהי, שזה הדבר הגדול, אנחנו יצורים תבוני, אז היא מבזבזת את זמנה על שאלות של יופי. ויותר מזה, היא חנוכה בתוך השמלות וה- והמחוך oh. ו- 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 וכל הלבושים. זה מחליש את הגוף שלה. היא לא נעה כמעט, אז היא לא חזקה. אין זה אומר שהיא חושבת שהאישה, אה, ברמה העקרונית גופנית, אה, תהיה יותר חזקה מן הגבר. יש נשים שיותר חזקות מהרבה גברים, אבל אולי ככלל הגבר הוא חזק יותר. אבל גם את החוזק האפשרי של אישה, את הכוח שיכול להיות לה, שהיא תהיה חיונית, שהיא תהיה חזקה, את זה מונעים ממנה. כי מפחדים שזה יהיה לא יפה, שזה ייראה גברי. שזה לא לידי לייק, כמו שאומרים באנגלית, לא כל כך מצפים מגבירה להיות, אז היא חנותה בשמלות. וכשהיא קוראת, מכוונים אותה לקרוא דברים מסוימים, נובלות רומנטיות מסוימות, אבל לא ייתנו לה לקרוא אה, יצירות מורכבות יותר, ובוודאי לא יכוונו אותה לקרוא דיונים פילוסופיים, לא לזה לא מכוונים אותה, להפך, לעסוק בכל הדברים האלה, גם זה לא לידי לייק. אז היא קוראת רק דברים פעוטי ערך. וכמובן שמחנכים את האישה שהיא צריכה להיות מעודנת ורגישה, אז היא לא תקנה את כל התכונות שעוזרות לך להגיע להנהגה ולהובלה, כי אלה תכונות שהן לא לידי לייק, שהן, שהן הפוכות למעודנות, לרגישות. אז בוודאי שהאישה לא תגיע להנהגה והיא לא תרים את קולה, כי מחנכים אותה בהרבה מאוד דרכים שלא כך היא אמורה להיות. ואז אומרים, על האישה שהיא משיגה, את מה שהיא משיגה בעורמה ובתחבולות. אבל איזה כוח אחר יש לה להשיג דברים אם לא בעורמה ובתחבולות? אין לה חינוך, אין לה כלים לפרנס את עצמה, אין לה עצמאות, אין לה כל. אז את מה שהיא יכולה להשיג, אכן היא יכולה להשיג רק בעורמה. אבל זה, זו האפשרות היחידה שיש לה, ואז טוענים על עורמתה. אני רוצה להקריא את אחד הקטעים, מתוך הפרק הראשון, של... הגנה על זכויות האישה. הגברים מתאוננים, ובדין, על האיוולת ועל הגחמות של בנות מינינו, <אח> או לחלופין שמים ללעג ולקלס את שוקותינו העזות ואת חטאינו השפלים. שורו אשיב להם, הנה תוצאתה הטבעית של הבורות. שכל שניתנו לו לא רק דעות קדומות להתבסס עליהן, לעולם יהיה בלתי יציב. והזרם משעט בשצף הרסני בהיעדר סחרים לרסנו. מאז ילדותה נאמר לנשים, והן לומדות זאת גם מן מד... הדרכים של אמותיהן, שידע כלשהו על החולשה האנושית, המכונה בצדק עורמה. מזג רך, צייתנות כלפי חוץ והקפדה יתרה על מין מעוגנות ילדותית, יבטיחו להן את הגנתו של גבר. ואם הן יפות, כל השאר מיותר למשך עשרים שנה בחייהן לפחות. כלומר, היא אומרת, החברה, ככלל, הגברים, קודם כל, כי הם שליטי החברה, אבל גם הנשים, כי מרי וולסנגרף במובן מסוים אמרה להרבה נשים, תתעוררו, אתן יכולות, אתן צריכות להיאבק. וצריך גם לומר שהיא רצתה שהקול שלה ייפול על אוזן קשבת. והיא הייתה צריכה למדוד את, מילות, את מילותיה, ולכן היא את החיצים שלה מפנה גם אל הגברים וגם אל הנשים, אבל היא, היא אומרת, נכון, היא מקבלת את העמדה שהנשים ככלל הן הרבה מאוד דברים בעייתיים שנוהגים לומר עליהן. אבל את האשמה היא שמה בחברה ולא בנשים, והיא אומרת, המהפכה הזאת יכולה להתרחש. אם נחנך את הנשים, למשל, <coughs> גם... לקרוא הכל, לא לקרוא רק רומנים, מה שנקרא רומנים למשרתות. לא לקרוא רק על רומנטיקה, אלא לקרוא הכל. אם נחנך את הנשים, לפתח את הגוף שלהם. כדי שהם לא יהיו בחולשה מתמדת. וזה יהיה המצע שעליו הם יוכלו לפתח את סיכלן. אם נחנך את הנשים לכל הדברים האלה, אז נגלה בעולם עוד מרי וולסטון קראפט ועוד מרי וולסטון קראפט. ו... זו הייתה הכוונה שלה, וזה היה נס המרד שהיא נשאה לומר לחברה, נכון, אנחנו הנשים למטה, אבל יש ביכולתנו לטפס עד לראש הער. מרי וולסטון קרפטו מספרת לחברה הגברית שסביבה, כן, אתם אומרים עלינו דברים נוראיים. אבל את שורש הסיפור אינכם מבינים. אני רוצה לומר רק עוד נקודה אחת על מרי וולסטונקראפט ועל החיבור של ההגנה על זכויות האישה, שהיא נקודה נפלאה. הפליאה המרכזית שהחיבור הזה עורר, זה שמרי וולסטונקראפט כלל לא בחרה... לדבר על ההבדלים. היא הזכירה שיש הבדלים גופניים בין גברים לנשים, אבל מלבד זאת היא לא דיברה על הבדלים בין גברים לנשים, בין נטיות גבריות לנטיות נשיות, דבר שהיה כל כך מקובל לדבר עליו בזמנו, והיא מתעלמת מזה כמעט לחלוטין. כלומר, היא אומרת, זה לא מעניין, היא לא מוצאת בכלל מקום לדבר על ההבדלים האלה. ולכן תהו מה אין הבדלים בעיניה, אין שום מושג של נשיות ושום מושג של גבריות, זה הכל עניין של חינוך. ואת התשובה על זה אפשר למצוא באיזושהי לקוניות באחד המשפטים שהיא כתבה. משאלה פרועה נוסקת כעת מליבי אל ראשי, ולא אחניק אותה גם אם תעורר צחוק רבתי. משאלתי הקנה היא לחזות בטשטוש כל הבחנה בין המילים, המינים בחברה, להוציא אותם מקרים שבהם האהבה היא שמניעה את ההתנהגות. זו אמירה מרתקת. היא אומרת, אני רוצה שכל ההבדלים ייעלמו מן החברה להוציא את המקרים בהם אהבה מניעה את ההתנהגות. מה היא בעצם אומרת בזה? היא אומרת, ראו, ייתכן שיש נשיות ויש גבריות, וצריך לעמוד, אולי לעמוד על האופי של הללו, אבל לנשיות ולגבריות לא צריכה להיות השפעה על איך שאנחנו תופסים את עצמנו כחברה. זה לא עניין חברתי וזה לא עניין פוליטי. מבחינה פוליטית וחברתית צריכים להיות עקרונות אמות מידה קבועות לגבר או לנשי או לגברי. זה לא משנה. צריך, צריך על פי התבונה לעצב את חברתנו, והעקרונות הם אותם עקרונות לגבר או איפה יש מקום לבטא נשיות או גבריות? באהבה. כלומר, נשיות או גבריות הם עניין אינטימי. הם עניין שאתה יכול לתת לו ביטוי. אתה יכול לתת לו ביטוי במקום המופלא ביותר בחיים, והיא ידעה סיפורי אהבה גדולים בחייה. רובם, אגב, אחרי שהיא כתבה את החיבור הזה. אבל האהבה היא בשדה האינטימי. החברה צריכה להתנהל על פי התבונה, וכשבאים אל האהבה, שם המקום לבטא בכל מיני צורות את הגבריות ואת הנשיות. אגב, אמרתי שבהגנה על זכויות האישה, היא לא מדברת כמעט על הזכויות שצריכות להינתן. מדוע היא לא מדברת על הזכויות הללו? כי היא מאמינה שאם יקבלו את מה שהיא אומרת בחיבורה, ואם נשים יזכו לחינוך הראוי, ואם החברה תתנהל על פי אמות מידה שוות, אז ממילא יהיה ברור לכולם שגם הזכויות צריכות להיות שוות בהחלט. ואנחנו מדברים על מרי וולסטון קראפט, חוזרים אחורה בזמן אל שבוע שעבר, אל יום האישה הבינלאומי, כדי לציין 230 שנים לחיבור הגנה על זכויות האישה של מרי וולסטון קראפט, האישה הדגולה הזאת. בזמן שעבר, 230 השנים שחלפו מאז החיבור הזה, השתנו הרבה תפיסות, התפת... התפתחו התפיסות הפמיניסטיות, והיא עצמה, מפני שהיו לה חיים סוערים, הייתה תקופה ארוכה שבה היא נחשבה לדמות שמוטב לו לדבר עליה. לדמות אולי לא מספיק מוסרית, שגם פמיניסטיות פחדו להתייחס אליה, אבל עם הזמן, בסופו של דבר שבה דמותה לקבל את החשיבות, היא שבה להיות מזוהה כאם הפמיניזם. וצריך לומר שאגם שהיא חייתה רק עד גיל 38, והיא לא זכתה לראות את התפיסות שלה על חינוך שווה מקבלות איזשהו יישום בעולם. וברור שהדברים האלה עד היום לא מיושמים לחלוטין, עד הסוף, בטח לא בכל חברה וחברה, הרי שהיא הוכיחה את עצמה, והיא הוכיחה את עצמה דרך בתה, מרי שלי, שאף על פי שהיא מתה בדרך שכל כך הרבה נשים נפטרו, היא מתה ימים ספורים אחר לידתה, לכן בתה גם קרויה על שמה. זו הבת שנולדה לה מהזוגיות שלה עם ויליאם גולדווין, הפילוסוף ויליאם גולדווין, אני עוד רגע אגיד על זה עוד דבר מה, הרי שהבת שלה, קראה, כפי שאימא שלה קראה, וגם היא הגיעה, אפשר לומר שהיא הרשה ממנה גם בגנים יכולות, אבל היא גם הגיעה להיות סופרת חשובה, כמו שאמרנו, כתבה את פרנקנשטיין, וגם היא, מרי וולסטונקרפט שלנו, הייתה בזוגיות עם פילוסוף מהפכני, וויליאם גודווין. בזוגיות שווה, השני, השניים השפיעו האחת על השני, האחד על השנייה, וגם הבת שלה הייתה בזוגיות של שו, שוויון אינטלקטואלי עם המשורר פרסי בי שלי, כלומר, היא באמת קיימה בחייה, אפילו שהיו קצרים, את העקרונות שלה. אני רוצה שאנחנו נסיים, קודם, לפני שנשמע את אתל תמית, המלחינה ואת המאה ה-19, שהייתה גם פעילה. לזכויות נשים, לזכות ההצבעה של הנשים, סונטה לכינור שלה, אומנית שהעריצה את אה, מרי וולסטון קראפט ואת ראשית הפמיניזם האנגלי, וטל סמית הייתה אנגליה. אה, אני רוצה לקרוא משפט מתוך מעין הקדמה שכתבה מרי וולסטון להגנה על זכויות האישה. את המשפט הזה היא מכ- מכוונת לאותו מוריס. אה, אה, לאותו שרל מוריס, לאותו דיפלומט צרפתי, שחושב שנשים צריכות לתועלת החברה, להיות מחונכות לתפקידים הביתיים. היא כותבת לו כך. כך טוענים רודנים מכל המינים, מן המלך החלש ועד אבי המשפחה החלש. כולם להוטים לדכא את התבונה, אך לעולם יאמרו שהם מנשלים אותה מכס מלכותה רק בשם התועלת. האינך נוהג כמותם כאשר אתה מונע מן הנשים זכויות אזרחיות ופוליטיות, וכך שאתה מכריח אותן להישאר כלואות בחיק המשפחה ולגשש באפלה. ואני חושב שכל כך הרבה פעמים, עדיין בזמננו, בכל מיני דרכים, אומרים שנשים, טוב להן שגברים מייצגים אותן בכל מיני חברות, זה לתועלתן, הן רוצות בזה. צריך להיזכר במילים הללו של מרי וולסטון. קראפט, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נתב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולם על כולככם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית טלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון